1: hat letzte Woche zu uns gesprochen, dass es für uns als Gemeinde wichtig ist, die Fundamente zu stärken und die Risse zu vermauern. Und eines der Fundamente unseres christlichen Glaubens und unserer Nachfolge ist nach der Botschaft der Errettung, dass wir die Liebe des Vaters kennenlernen und dass wir in der Liebe des Vaters eingewurzelt und gegründet sind. Paulus schreibt in die Gemeinde in Ephesus in Kapitel 3, Vers 17, er betet für sie, dass der Christus, Epheser 3,17, durch den Glauben in ihren oder in euren Herzen wohnt. Bei wem wohnt der Herr durch den Glauben im Herzen? Halleluja. Und dass ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Und das ist so wichtig, dass wir das nicht nur verstehen, sondern dass das wirklich, dass es wirklich in unserem Leben Substanz wird, dass wir in der Liebe des Vaters gewurzelt und gegründet sind. Das ist beeindruckend, wenn du dir Bäume anschaust. Wir sind ja fast jedes Jahr irgendwie im Gebirge mal unterwegs und wenn du dir im Gebirge die Bäume anschaust, es gibt ja immer mehr Zerstörung, auch im Wald. Und wenn du dir so einen Baum anschaust, der umgekippt ist, wo die Wurzeln rausgucken, das ist ziemlich beeindruckend, ähm, dieses Wurzelgeflecht da zu sehen und zu denken, warum hat es den Baum jetzt hier umgehauen? Der ist so richtig mächtig, oft ähm, die kann man nicht, gar nicht einfach mal so schnell wegräumen. Diese mächtigen Bäume, die über Jahre, über Jahrzehnte oft gewachsen sind, wie die oft einfach umkippen können. Zum Beispiel durch irgendwelche Naturkatastrophen oder durch irgendwelche anderen Dinge. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn die Wurzeln nicht tief gehen konnten, weil irgendwelche Gesteinsbrocken dazwischen waren. Und dann kommt irgendein Sturm und dieses mächtige Ding, dieser mächtige Baum fällt einfach um und es muss dann sterben quasi. Ne? Und das soll dir so nicht gehen. Die Wurzeln braucht jeder Baum, damit er Nahrung zieht, damit er Wasser zieht und ich habe heute gelesen, damit er, manche Bäume haben sogar die Fähigkeit, dass sie äh, Mineralstoffe in den Wurzeln speichern und Reserven da in den Wurzeln haben. Und wir, sollen, wir sind Bäume der Gerechtigkeit, wir sollen unsere Wurzeln in der Liebe des Vaters eingewurzelt haben, weil das Wort, was hier steht im, Hebra äh, im Griechischen, ist tatsächlich dieses Wort Wurzeln, ja? also eingewurzelt sein. Und zwar in der Liebe des Vaters, wo du stabil stehen kannst, auch wenn die Stürme kommen. Wo du deine, dein Wasser ziehst, deine Nahrung ziehst, damit du aufblühen kannst, damit du Frucht bringen kannst, damit du dich entwickeln kannst, damit du überhaupt wachsen kannst. Und in deinen Wurzeln, die in der Liebe des Vaters gegründet und gewurzelt sein sollten, ziehst du auch Reserven für Zeiten, wo es nicht so einfach ist. Jeder von uns geht auch mal durch Zeiten durch, die einfach sich wie eine Wüste anfühlen, ja, die nicht einfach sind, weil so viel Umstände gegen unser Leben angehen oder weil wir uns einsam fühlen oder sonstige Dinge. Und da ist es wichtig, dass wir Reserve haben und dass wir eingewurzelt sind in der Liebe des Vaters und dass, wenn diese Stürme an unser Leben kommen, dass wir nicht einfach umkippen, und sterben. Amen. Und deswegen schauen wir uns das heute an, weil viele von uns, die haben, sind von Neuen geboren worden und haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, aber haben dennoch einen religiösen Hintergrund. Zum Beispiel, weil wir früher in der traditionellen Kirche waren oder weil wir irgendwie religiös Dinge einfach von klein auf mitbekommen haben. Und der Geist der Religion, der ähm, entfernt uns aus dieser Annahme und dieser Liebe, die der Vater für uns hat. Und wir brauchen es aber in dieser Liebe gewurzelt und gegründet zu sein und deswegen möchte der Heilige Geist heute dir zeigen, wie du frei werden kannst von dem, was dich hindert, die Liebe des Vaters nicht nur zu sehen, sondern sie auch aufzunehmen und verändert zu werden, dass diese Gesteinsbrocken, die vielleicht in deinem Leben zwischen den Wurzeln und dem Stamm sind, dass diese Gesteinsbrocken der Vergangenheit aus deinem Leben entfernt werden, damit du gesund, stabil und stark wachsen kannst und sturmfest wirst. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, werde sturmfest. Amen. Amen. In Kolosser 2 schreibt Paulus auch in Vers 6, in Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut auf ihn. Und gefestigt oder gestärkt, gegründet im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also er sagt jetzt auch, wir sollen gewurzelt sein in Christus gefestigt und gestärkt sein, in, in Epheser steht gegründet sein, das bedeutet einfach ein Fundament zu haben, das bedeutet standhaft zu sein, es bedeutet fest und unerschütterlich sein. Du sollst fest und unerschütterlich werden, gerade in Zeiten wie diesen, wo so viele Erschütterungen kommen, Natürliche Erschütterungen in der Welt, geistliche Erschütterungen, vielleicht persönliche Erschütterungen, aber wenn wir in Christus gegründet und gefestigt sind, dann werden diese Erschütterungen zwar außen um uns herum passieren, aber sie können uns im Herz nicht attackieren. Amen, sie können unser Herz nicht zerstören. Du sollst da einfach stabil und stark werden. Wie Jesus auch sagte, der Mann, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat der war der Hörer und der Täter des Wortes. Als die Stürme kamen und die Platzregen fielen, ist dieses Haus stabil gestanden und es hat, äh, ist nicht weggeschwemmt worden. Vielleicht ist ein Dachziegel runtergefallen oder irgendwelche Fensterläden haben Schaden genommen. Aber dieses Haus ist stabil stehen geblieben. Und du sollst stabil sein. Amen. Halleluja. Und jeder Christ, der wird durch Bedrängnisse gehen. Dazu sind wir berufen. Wisst ihr das? Das hat Paulus, ähm, oder das hat Paulus mehrmals betont. Aber auch in der Apostelgeschichte steht: Sie stärken die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Also das ist unsere Bestimmung als Christ, solange wir hier auf der Erde sind, sind wir den Bedrängnissen ausgesetzt. Ist keine schöne, kein schöner Gedanke, aber wenn du in der Liebe von Jesus gewurzelt und gegründet bist, dann wirst du wie ein Paulus werden, Stück für Stück der durch so viele Dinge durchgegangen ist, der mehrmals Schiffbruch erlitten hat, der ähm, geschlagen wurde mit Ruten, der ständig verfolgt wurde von Widersachen des Evangeliums, der in Gefahren war, der in Seenot war, der so viel Hunger und Blöße erlitten hat und dazu auch noch die Sorgen um die Gemeinden. Und dennoch ist sein Herz nicht zerstört worden davon, weil er in der Liebe des Vaters gewurzelt war und gegründet war. Amen. Halleluja. Sag mal deinem Nachbarn, du sollst unerschütterlich werden. Amen. Amen. Und wir werden uns heute einiges aus dem Korintherbrief dazu anschauen, es ist ziemlich interessant, wir studieren ja in, der, in unserer Revival Group die, die Briefe, die Paulus geschrieben hat zuerst mal, und zwar nach der chronologischen Reihenfolge. Und wir schauen uns dazu immer ein bisschen was an, was die Geschichte dazu hergibt oder ähm, andere Daten. Und wenn du anschaust, Korinth, eine sehr interessante Stadt, dann wirst du verstehen, warum Paulus an die Korinther so schreibt, wie er schreibt. Denn man weiß, dass von Korinth, ähm, Korinth wurde von Julius Caesar neu gegründet, 44 vor Christus. Und die er dort ansiedeln hat lassen, waren freigelassene Sklaven aus Rom. Das heißt, das war 44 vor Christus und der Brief, der erste an die Korinther, ist ungefähr geschrieben 57 nach Christus. Also das waren die Nachkommen von zwei Drittel der Stadtbevölkerung, die ehemalige Sklaven waren. Die hatten eine gewisse Sklavenmentalität von ihren Eltern übernommen, was sich in dem ganzen Brief immer wieder spiegelt. Weil wenn du dir das mal in diesem Gesichtspunkt, nur den Brief scannst, einfach mal so querliest, dann wirst du feststellen, die haben Streitigkeiten gehabt, wer von ihnen, äh, wer zu wem gehört. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos, ich, äh, der hat mich getauft. Also die waren echt fleischlich und sie hatten kein gesundes Bewusstsein davon, wer sie in Christus sind. Obwohl Paulus eineinhalb Jahre dort gelehrt und gepredigt und gedient hat. Also das war Luxusvariante. Die Thessalonicher hatten drei Wochen Paulus. Und diese Gemeinde Thessalonicher lobt er absolut. Und bei den Korinthern muss er für Ordnung sorgen, weil die waren fleischlich. Und er sagt zu ihnen, ich muss euch, ich muss euch wieder Milch geben, obwohl ihr eigentlich schon Fleisch essen könntet. Geistlich gesehen, von der Nahrung her, dann sehen wir, dass sie weltliche, ähm, weltliche Maßstäbe hatten. Die haben sich gerühmt, zum Beispiel, wer ist weise, wer hat Ansehen. Ansehen war in der und Geld, Geld war ganz wichtig in Korinth. Ähm, da wurde der der Wohlstand sehr stark gefeiert. Und die, die haben sich darüber Gedanken gemacht und er muss sie zurückbringen, dass das Evangelium einfach ist, dass es nicht die Weisheit der Welt ist, womit die Welt sich misst und dass nicht viele Angesehene aus der Welt in Korinth sind, äh, äh, in Christus sind, sondern dass ähm, der Herr andere Gesichtspunkte hat, was für ihn angesehen ist. Ja, und der ganze Brief handelte davon, sie hatten auch Probleme aufgrund dessen, weil sie noch diese Sklavenmentalität hatten, Autorität auszuüben, sodass sogar Leute in sexueller Sünde innerhalb der Gemeinde waren, wo er sagt, dass das sogar für die Welt ähm, krass ist, was da für Sünde war. Die hatten Probleme, Autorität auszuüben. Da kommen wir schon ein bisschen auch zu Merkmalen, wenn wir nicht in der Liebe des Vaters wirklich sind wurzelt und gegründet sind, dann werden wir weltliche Maßstäbe haben, wie wir uns selbst beurteilen, anhand unseres Aussehens oder anhand dessen, was wir können oder was wir haben oder wie unser Einfluss ist oder wir werden weltliche Maßstäbe haben. Ähm, ähm, in Bezug auf, auf das, was, was einfach wertvoll ist, was wichtig ist, was angesehen ist. Wir werden, wenn wir eine Sklavenmentalität haben und nicht in der Liebe des Vaters gegründet sind, haben wir auch Probleme, Autorität auszuüben. Ganz wichtig, weil wir dann einfach ein Minderwertigkeitsgefühl haben und uns zum Beispiel das Ansehen bei anderen Menschen nicht verderben wollen. Ja, wir schauen uns nachher noch mal mehr diese Merkmale an, was der Geist der Ablehnung alles mit sich bringt und wie der Geist der Ablehnung sich in unserem Leben manifestieren kann. Und jeder von uns hat Ablehnung erfahren. Lass uns nichts vormachen. Amen. Aber jeder von uns kann davon heil werden. Und dafür ist Jesus gekommen. Paulus betont auch den Korinthern gegenüber ganz oft, dass er, Ihr geistlicher Vater ist, dass sie nicht, dass sie können viele Erzieher haben, aber nur einen geistlichen Vater. Und da bringt er einfach diese Vaterliebe mit. Er schreibt zu ihnen zum Beispiel das sogenannte Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13, wo er die Liebe wirklich beschreibt. Die waren reich in den Geistesgaben, die waren total eifrig im Glauben, aber sie waren nicht wirklich in ihrer Identität in Christus gegründet. Im 1. Korinther zum Beispiel schreibt er im Kapitel 6, wisst ihr nicht, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Aber, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid aber, ihr seid geheiligt, ihr seid abgesondert von der Welt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und den Geist unseres Gottes. Er sagt ihnen, was sie vorher waren. Aber, sag mal aber, aber wir sind abgewaschen. Come on, das, das Wort, was hier steht, das heißt, gereinigt durch Baden. Wir sind gereinigt durch das Blut von Jesus. Wir sind in seinem Blut gebadet. Er hat unsere Sünde abgewaschen und hat uns eine neue Identität gegeben. Deine Identität ist nicht mehr Dieb. Oder, keine Ahnung, setz ein, was die, eine große Sünde aus deinem Leben war, was ein Kennzeichen deines Lebens war, ein Trinker oder ein Hurra, was auch immer. Du hast eine neue Identität bekommen. Du bist gerechtfertigt worden. Du bist gerecht gesprochen worden vom Richter. Der Preis für deine und meine Schuld ist komplett bezahlt. Come on. Come on. Und wir sind wir sind bestätigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, ist das Siegel Gottes auf deinem Leben, dass du offiziell vom Himmel bestätigt worden bist. Amen. Halleluja. Ich habe angefangen, das Video anzuschauen, was Isaiah mit dem Don Piper das Interview gemacht hat. Das ist ein Mann, der war 90 Minuten tot, er hatte einen richtig schlimmen Autounfall und das, also seine Geschichte ist so abgefahren und so crazy. Wenn er nicht da sitzen würde, könntest du kaum glauben, dass es wirklich stimmt. Aber er fragt ihn dann auch, was sehen denn die Leute, die jetzt schon im Himmel sind, was kriegen die von hier auf der Erde überhaupt mit? Dann sagt er, er weiß nicht genau, was die alles mitbekommen, aber als er im Himmel angekommen ist, ähm, haben sie ihn seine ehemaligen ähm, Verwandten begrüßt oder die, die Einfluss hatten auf sein Leben, die im Himmel angekommen sind und er hat gesagt, was auf jeden Fall bekannt ist, ist, dass wenn jemand von Neuen geboren wird, dann wird der Name im Himmel dieser Person eingetragen ins Buch des Lammes und es wird dort, dieser Name wird ausgerufen und die Leute feiern diese Person, dass sie zum Herrn gekommen ist. Das ist so gewaltig. Und gestern, als wir auf der Straße waren und Leute zu Jesus gekommen sind oder ihn neu in ihr Leben eingeladen haben, eine, glaube ich, hat neu ihr Bündnis mit Jesus festgemacht. Das wird im Himmel gefeiert. Come on. Und auch du bist im Himmel gefeiert worden. Du bist nicht mehr die alte Glory. Du bist nicht mehr die alte Ellen. Du bist nicht mehr der alte Daniel. Setz deinen Namen ein, der alte George. Du bist eine neue Kreatur. Eine neue Identität ist dir gegeben worden. Halleluja. Come on. Das heißt, da ist was Neues hervorgekommen, was vorher überhaupt nicht da war. Das schreibt Paulus auch im Korintherbrief, aber im Zweiten. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5:17 Und das Neue, was geworden ist, dieses Wort heißt Kainos. Du bist, und das bedeutet von neuer Art, von ohne Gleichen. Die neue Marie, die du bist, die ist ohne Gleichen. Come on, es gibt keine Gleiche. Du bist nicht mehr die Gleiche wie früher und so wie du jetzt bist, gibt es keinen anderen. Du bist außergewöhnlich, heißt das Wort. Come on. Sag mal deinem Nachbarn, du bist außergewöhnlich. Come on, eine neue Schöpfung. Das Wort bedeutet frisch. Sag mal deinem anderen Nachbarn, du bist frisch. Du bist nicht alt und abgestanden, sondern der Herr hat dich frisch gemacht. Ganz frisch. Das Wort bedeutet neu und unbenutzt. Come on. Das sind wir, eine neue Schöpfung in Christus. Frisch und unbenutzt. Come on, ist das das ist Grund zum Tanzen? Come on. Dir ist komplett vergeben worden. Die Anklageschrift ist zerrissen. Er hat den Schuldschein gegen uns ausgelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und hat ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Kolosser 2, Vers 14. Der Schuldschein, wo alle deine Sünden, wo alle meine Sünden aufgeschrieben waren, die ganze Verbrechen, die wir getan haben, alles, was uns in die Hölle gebracht hätte, alle, alles, was uns verurteilt hat, als schuldig, als schuldig befunden, aufgrund all der Dinge, die wir getan haben, dieser Schuldschein ist komplett ausgelöscht worden, komplett entfernt worden, komplett Er hat die Sünden ins tiefste Meer geworfen. Ich weiß nicht, wie tief das tiefste Meer ist, aber es geht ganz schön tief runter. Da sind Vulkane und Krater 11, da unten. Wie tief? 11.000 Meter. 11, Meter. Ja, okay, danke. 11.000 Meter tief ins tiefste Meer. Da kann man nicht mehr fischen. Und du sollst nicht mehr fischen in deiner Vergangenheit, weil der Herr auch nicht mehr in deiner Vergangenheit fischt. Halleluja, come on, come on, fisch nicht. Und wenn der Teufel kommt und sagt, wirf die Angel aus, ich erinnere dich an deine Vergangenheit, du warst das und das und das, dann sagt der Herr, stopp, nicht fischen, nicht fischen, ich habe das von dir entfernt. Du bist neu, du bist unbenutzt, du bist frisch. Du bist außergewöhnlich. Eine neue Kreatur. Halleluja. Und das muss bei uns einsacken. Das muss in die tiefste Phase unseres Seins einsacken. Diese Erkenntnis, dass du komplett neu bist. Weil der Teufel ist ein Verkläger. Das ist einer seiner Eigenschaften. Er kommt und er klagt an. Er kommt und sagt, schau dich an. Du hast das und das gemacht, schau dich an und deswegen ist so wichtig, dass wir mit dem Herrn in dieser Beziehung leben und wenn etwas zwischen uns und ihm ist, weil wir alle nicht perfekt sind und alle mal fallen, dass wir das direkt in Ordnung bringen, dass wir zum Kreuz laufen und nicht verstecken hinterm Busch. So wie Adam, der sich hinterm Busch versteckt hat, sondern dass wir zu ihm kommen. Er verdammt dich nicht, denn er hat die Verdammnis besiegt. Er hat sein Blut dafür vergossen, dich zu waschen, dich zu reinigen. Come on, wir brauchen das. Lass, gib dem Teufel keine Sekunde Raum in deiner Seele, indem dass er dir Verdammnis einredet werde wie Jesus und schieß zurück und antworte ihm mit dem Wort Gottes. Sagt, mein Schuldschein ist gelöscht. Meine Sünde ist ausge ausgelöscht. Come on. Meine Sünde ist vergeben. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin nicht mehr die Alte, der Alte. Halleluja. Du bist mit Gott versöhnt worden. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, Römer 5, Vers 8, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Er ist für dich gestorben und für mich, als wir noch Sünder waren. Als wir dafür verantwortlich waren, dass er ans Kreuz genagelt wurde, da ist er für uns gestorben. Nicht als wir schon perfekt abgewaschen waren. Damals schon ist er für uns gestorben. Er hat uns in all unserem Dreck gesehen. Er hat uns in all unserer Sünde, in all unserem Schlamassel gesehen. In unserer ganzen Rebellion, in unserem ganzen Stolz, in unserer ganzen Sturheit, in unserer ganzen Ängstlichkeit und Manipulation, in unserem ganzen ungerechten Umgang mit anderen hat er uns gesehen und ist auf die und in diesem Zustand wie wir waren, ist er für uns gestorben. Er hat uns in diesem Zustand schon alles gegeben, als wir so waren. Lesen wir weiter. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Er hat alles gegeben, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr wird er uns jetzt alles geben, wo wir gerettet sind? Come on. Und wenn wir aber einen Geist der Ablehnung haben, dann kommt diese Wahrheit nicht ganz an bei uns. Das ist wie so, wie die Ente, wo das Wasser abperlt. Kennt ihr das? Die, die, Ente, wenn, 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 Enten so auf dem Wasser schwimmen und da kommt Wasser auf sie drauf, auf das Gefieder, das, das, bildet so kleine Perlen. Das sieht ganz schön aus und es dringt nicht ein in die Federn, weil die eingefettet sind. Und so sollen wir auch sein, wenn der Feind uns anklagt. Come on. Aber so ist die Wahrheit, wenn wir einen Geist der Ablehnung haben. Die Wahrheit der Liebe und der Annahme Gottes wird nicht ins Innere eindringen und ist nicht gut. Deswegen müssen wir davon frei werden. Ja? Lasst uns doch mal weiterschauen, was Paulus schreibt, weil der so viel durchgemacht hat. Wie hat er das geschafft, so stark und so stabil zu sein und die Umstände nicht in sein Herz kommen zu lassen? Paulus ist so ein gewaltiges Vorbild. Er hat über die Hälfte des Neuen Testamentes geschrieben, obwohl er Jesus persönlich gar nicht auf Erden gekannt hat. Er hat das alles durch Offenbarung vom Heiligen Geist empfangen. Er hatte so eine enge Beziehung zu Jesus, zum Heiligen Geist. Das können wir jetzt hier auch auf der Erde haben. Er, und er, er schreibt so gute Dinge, von denen wir lernen können, weil er hat echt einen Preis bezahlt für das, was Gott durch ihn tun konnte. Wenn du Frucht bringen möchtest, kostet ein Preis. Amen. Und die ihr gestern auf der Straße wart, wir haben es ähm, bei der Vorbereitung für den Einsatz gesagt, hey, du hast ein Stück Holz auf den Altar gelegt, damit das Feuer in deinem Leben weiter brennt. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir hier nun hier nun zu sagen, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für ihn alle, ihn alle, für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Der Teufel klagt dich an. Gott ist es, der rechtfertigt, der Richter hat dich gerecht gesprochen. Wer ist der verdammt, Christus Jesus ist es, der gestorben ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das hatten wir am Dienstag, der für dich betet, der für dich in den Riss tritt, der für dich einfach zum Vater betet. Glaubst du, dass die Gebete von Jesus erhört werden? Come on, seine Gebete werden erhört. Er wird das gute Werk, was in deinem Leben begonnen hat, er wird das gute Werk vollenden auf den Tag Christi. Amen. Come on. Wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen. Sag mal Aber. aber. Aber in diesem allen und jetzt kannst du einsetzen, was in deinem Leben gerade für Umstände gegen dein Leben kommen. Vielleicht Verfolgung, vielleicht reden Leute schlecht über dich, vielleicht hast du geistlichen Druck, weil du ein Fürbitter bist. Vielleicht gehst du durch familiäre Schwierigkeiten, vielleicht fühlst du dich gerade irgendwie isoliert und einsam. Setze ein, was du möchtest und hier, wer wird uns trennen von der Liebe Christi? Und in allen diesen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, auch keine Fürstentümer im geistlichen Bereich, auch keine Dämonen, come on, das gehört da hier rein, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Überhaupt nichts. Keine Person, kein Spirit und keine Umstände können dich von der Liebe des Vaters trennen. Und das ist die Agape-Liebe des Vaters, die Liebe, die Opfer bringt. Die Liebe, die alles für den anderen tut, was er braucht. Come on. Und das, was hier steht, in allen diesen, sag mal in diesem allen. In diesem und denke an deine Umstände, in diesem allen. Sind wir mehr als Überwinder. Halleluja. Durch den, der uns geliebt hat, durch die Liebe, sind wir Überwinder. Und dieses Wort Überwinder, das heißt Hupernikau, das kommt, äh, das Nikau, das kennt man von dieser einen Sportmarke, das heißt nämlich sowas wie Sieg, aber Nikau, das heißt gründlich besiegen. In diesen allen besiegst du den Feind gründlich, in diesen allen bist du ein gründlicher Sieger oder es heißt reichlich siegreich sein. Mächtig siegen, über die Eroberung hinausgehen. Komm on, du bist nicht zufrieden mit einer Eroberung, sondern du gehst darüber hinaus. Du bist mehr als ein Überwinder. Du bist ein, einer, der mächtig siegt, einer, der reichlich siegreich ist. Sag mal deinem Nachbarn, du bist reichlich siegreich. Du bist ein gründlicher Sieger. Come on, das ist so gewaltig und das ist durch die Liebe Gottes in der Liebe gewurzelt und gegründet. Wenn wir das sind, dann gehen wir durch diese Widerstände, durch diese Widrigkeiten, durch diese Bedrängnisse durch. Und dann haben wir nicht nur ein bisschen, oh, geschafft, ich bin hier endlich durchgekommen, sondern wir kommen siegreich hervor. Und zwar gründlich siegreich. Wir haben eben noch was erobert dabei. Come on. Come on. Das ist genau das, was, was wir in der Bibel immer wieder sehen. Der Feind greift Israel an. Der Feind greift das Volk Gottes an. Und das, das Volk Gottes schaut auf den Herrn. Empfängt Strategie vom Herrn. Geht durch die Anfechtung durch. Kämpft gegen den Feind. Und am Ende nimmt es noch Land ein. Come on. Das ist unser Gott. Das ist dein himmlischer Vater. Aber wir müssen wissen, wie sehr er uns liebt, damit wir festhalten daran, wenn die Gefühle was anders sagen, wenn die Umstände was anders sagen, wenn unsere Vergangenheit was anders sagt, wenn Verwandte was anders sagen, dass wir wirklich auf ihn schauen und wissen, dass er uns liebt und dass er uns durchbringen wird. Amen. Amen. Ablehnung ist nicht dein Erbteil. Gott möchte, dass du frei bist zu lieben und geliebt zu werden. Und sein Plan für dein Leben ist, dass du voll angenommen sein kannst durch seinen Sohn. Aber der Feind der Annahme ist der Geist der Ablehnung. Ablehnung ist nicht nur eine, eine Experience, eine Erfahrung, sondern Ablehnung ist ein Geist aus der Hölle. Und wir müssen davon frei werden, wenn wir wirklich ähm, stabil stehen wollen. Amen. Und das ist der Plan Gottes für dich, dass du frei wirst von Ablehnung. Amen. Und der erste Schritt in deine Freiheit und in meine Freiheit vom Geist der Ablehnung ist, dass wir erkennen, wo die Wurzeln der Ablehnung in unser Leben reingekommen sind. Dass wir gucken, wo ist das Ding hergekommen. Das ist wie wenn du deinen Garten ausjätest, dein Blumenbeet, da musst du die Wurzeln rausziehen. Amen. Und wenn wir frei werden wollen von Ablehnung, müssen wir die Wurzeln rausziehen. Der Feind gebraucht Ablehnung, um Menschen ihrer Würde, Identität, Position, Kraft und Autorität zu berauben. Amen. Weil jeder Mensch ist so geschaffen, dass er lieben möchte und geliebt werden und angenommen werden möchte. So hat Gott uns gemacht. So sind wir strukturiert. Das, wir brauchen das, um gesund zu sein. Er hat uns gemacht, um eine Familie zu haben. Und wir brauchen diese Liebe und wenn wir die Liebe ganz besonders am Anfang unseres Lebens nicht so bekommen haben, wie es der Vater sich ausgedacht hat und wie es gesund ist für einen Menschen und wo gibt es schon perfekte Eltern, wo gibt es ein perfektes Umfeld, gibt es auf der Erde nicht, da wird das Spuren davontragen, von denen Jesus uns heilen kann und will. Und er will dich und mich davon freisetzen, weil wenn sich das sehr früh schon manifestiert, werden Menschen einfach unsicher in ihrem Leben, wenn sie nicht dieses Startpaket, diese Annahme der Eltern mitbekommen haben in den ersten Lebensjahren. Und dann kommt man später in andere Ablehnungssituationen und ist dann unsicher und und steckt noch mehr Ablehnung ein. Das ist dann so ein Teufelskreis, der sich entwickeln kann. Und Ablehnung kann sich auf zwei Arten manifestieren. Einmal entweder aus Angst oder als Stolz. Ja? Angst ist die Reaktion, oh, ich kann anderen nicht länger vertrauen. Ich bin so stark verletzt, dass ich Angst habe vor Verbindlichkeit in Beziehungen. Und das bewirkt dann Rückzug, Isolation, Misstrauen Unsicherheit. Und die andere Variante Stolz kann, kommt auch durch Ablehnung, kann kommen, Ist so: ich kann es selber besser, ich bin verletzt worden, ich brauche keinen anderen in meinem Leben, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe es selber alleine, auf meine Art und Weise. Das sind die zwei Hauptreaktionen. Amen. Und das ist so wichtig, weil wenn Menschen dann so aufwachsen mit dieser inneren Ablehnung ähm, und dann werden sie oft nach außen rebellisch, um sich selbst zu schützen und nicht übervorteilt zu werden. Und dann kommt noch Bitterkeit gegen Menschen hinzu oder gegen die Umstände. Und das ist dann so eine dreifache Schnur, die wirklich eine harte Festung im Leben von Menschen bilden kann. Ablehnung dann die Rebellion und dann die Bitterkeit. Dieses Dreierpaket kann Menschen wirklich zerstören. Und wenn es dich heute betrifft und du merkst gerade, dass solche Dinge sich in deinem Leben so in der Vergangenheit gefestigt haben mit diesen Dingen, der Herr will dich davon freimachen und er kann es tun. Und er ist heute hier mit dem Geist der Annahme, der in dir wohnt, der in dir lebt und der voll zur Entfaltung kommen möchte. Amen. Indem, dass diese... Brocken aus deinem Leben entfernt werden. Ablehnung kann schon ganz früh beginnen, kann schon sogar im Mutterleib beginnen. Man weiß ja von der Wissenschaft auch schon, dass das Baby im Bauch der Mutter schon ganz viel mitbekommt durch die Hormone, durch die Emotionen durch die, der Mutter oder auch durch den Herzschlag. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht gewollt wurde oder ähm, die, die Zeugung ist ähm, durch eine Vergewaltigung passiert, oder es war auch eine schwere Entbindung, wo das Kind mit, mit ähm, natürlichen Hilfsmitteln, zum Beispiel Sauglocke oder so, ja, fast ein bisschen mit Gewalt rausgeholt worden musste aus dem Geburtskanal. Das kann alles Spuren hinterlassen. Oder wenn das Kind von der Mutter getrennt wird, direkt nach der Geburt, weil es im Brutkasten muss oder weil es krank ist. Gerade diese erste Bindungsphase, wo so viel passiert, das kann Spuren hinterlassen. Und, ähm, das ist echt wichtig, dass, dass du da einfach mal guckst, weil der Herr wird dir zeigen, was du wissen musst von deiner Vergangenheit, damit du gezielt Heilung in diesem Bereich empfangen kannst. Wenn du es nicht weißt, dann wird der Herr es entweder aufzeigen oder er wird es einfach so heilen. Der Herr weiß, was, was du brauchst. Amen. Ablehnung kann auch durch die Blutlinie übertragen werden, wie wir es gerade gesehen haben bei den Korinthern. Die Vorfahren waren Sklaven, die hatten eine Sklavenmentalität. Was war mit Sklaven? Die Sklaven konnten, hatten keine eigenen Rechte, die mussten Tag und Nacht das tun, was der Herr sagt, die waren gar nicht ihr eigener Herr. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, wie das ist. Die wurden oft misshandelt und je nachdem, ob du Glück hast, einen guten Besitzer zu haben oder nicht. Und das, das hinterlässt tiefe Spuren. Und das wurde eben an die Korinther weitergegeben, diese Mentalität. Auch viele von uns, wir haben Ablehnung durch die Blutlinie mitbekommen, weil wir in unserem Haus dann eben so einen ähm, Umgang hatten, der für uns normal war. Aber was sich dann bei uns gefestigt hat, Denkstrukturen, Verhaltensweisen, wo Liebe zum Beispiel nicht körperlich einfach ausgetauscht wird, wo man nicht sich mal umarmt oder mal sagt, hey, ich habe dich lieb, du bist so schön, dass es dich gibt. Ja, wenn das nicht da war, dann kann das diese Spuren hinterlassen, die der Herr heilen möchte. Oder im frühen Kindesalter gibt es so viele Dinge, die Ursache sein können: Missbrauch, Verlassenheit, ähm, Mangel an Liebe und Zuwendung oder wenn die Eltern viel gestritten haben. Ähm, all diese Dinge, das gibt so viel. Du Überleg einfach mal, wie deine Kindheit war oder wo Kinder einfach sich selber stundenlang überlassen werden oder wo ich es jetzt auch mitbekomme, mit irgendwelchen digitalen Geräten dann ähm, beschäftigt werden. Anstatt einen Blickkontakt zu haben, Wärme zu erleben, das hinterlässt Spuren der Ablehnung. Weil Kinder gerade das brauchen, diese Bestätigung. Der Vater hat uns so gemacht, damit wir nach seinem, wir sind nach seinem Ebenbild. Richtig cool. Ein Wissenschaftler, den ich die ähm, Woche gesehen habe, ein Arzt, der hat, äh, der ist Jude, der hat gesagt: Unsere DNA, die ist so gewaltig geschaffen, wenn man die ausrollen würde, ähm, die Länge wäre, ich glaube, 150.000 Mal zum Mond und zurück. Und noch viel besser in dieser DNA gibt es Sequenzen von Abständen, die sich immer wiederholen und ich glaube es ist 10656 6, und das wiederholt sich immer wieder. Und wenn du dir das anschaust, das hebräische Alphabet ist auch eine Nummerierung, dann ähm, kommen die ähm, Buchstaben raus J H W H. Ja. Unsere ganze DNA, wo sich diese Sequenz immer wiederholt, bis zum Mond und zurück 150.000 Mal, ist Jahwe in jeden Mann, in jede Frau, in jede Rasse, in unserem genetischen Code eingebaut. Das ist so gewaltig. Du kannst Jahwe nicht von dir trennen. Du bist nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Du bist in seiner Identität gemacht worden. Er hat seinen Stempel, seinen Fingerabdruck bei dir hinterlassen. Ist das nicht gewaltig? Kein Wunder, dass wir ohne ihn nicht können. Wir sind dafür geschaffen, mit ihm eins zu sein. Das ist so gewaltig. Das ist so gewaltig. Halleluja. Halleluja. Und deswegen müssen wir wissen, dass Gott uns liebt. Komm on. Also guck einfach mal dein Leben an. Ich will da nicht zu sehr listen jetzt auflisten, was die Ursache sein könnte, wenn die Eltern abhängig waren von irgendwelchen Substanzen oder wenn in der Familie Gewalt da war oder seelischer Missbrauch oder sonst was. Guck einfach und schau die Wurzel an. Der Herr will diese Wurzel den Schmerz deiner Vergangenheit aus deinem Herzen rausnehmen. Er möchte die, die Denkstrukturen deiner Vergangenheit, die sich geprägt haben, er möchte das verändern, sodass da Liebe stattdessen programmiert wird in, deinem, in deinen Denkstrukturen. Amen. Amen. Halleluja. Aber ein anderes, äh, wichtiges, eine andere wichtige Sache ist, was wir wissen, Ablehnung kann auch von Gott kommen. Jetzt bist du wahrscheinlich überrascht, aber das Wort sagt tatsächlich in Hosea 4, Vers 6, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis abgelehnt und nun lehne ich dich ab. Also wir können, Gott ist Liebe, und er vergibt uns, egal was wir getan haben, aber er ist auch heilig. Und sein Standard ist Heiligkeit für unser Leben. Als Volk Gottes sollten wir in einem Zustand leben wollen, indem wir Gott wohlgefällig sind und in seiner Erkenntnis einfach stetig wachsen und zunehmen. Wir können nicht ähm, einfach im Ungehorsam und in Rebellion leben und erwarten, dass die Annahme Gottes bei uns ankommt. Amen. Diesen Lebensstil, den, äh, da lehnt er uns ab, wenn wir so einen Lebensstil haben. Genauso wie das Volk Israel zum Beispiel auf dem Weg des Ungehorsams und der Rebellion natürlich die Annahme Gottes nicht erlebt hat. Oder wie Saul, der sich von Gott abgewandt hat, er hat Gottes Annahme nicht erlebt, weil er voll entgegen Gottes gehorsam war Er war in Rebellion. Und es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, wenn wir Annahme und Wiederherstellung empfangen wollen, dass wir wirklich diesen Hunger haben, Gott wohl zu gefallen und unser Leben heilig leben. Amen. Weil so nur können wir seine Annahme empfangen und seinen Segen. Und der, der normale Mensch, der ohne Jesus lebt, der wird seelische Bewältigungsstrategien entwickeln, um Annahme zu bekommen und diese Ablehnung wirklich, weil wir wollen ja alle geliebt werden, wir wollen ja alle angenommen werden und wir werden dann verschiedene Bewältigungsstrategien uns zurechtlegen, wenn wir Jesus nicht kennen. Und das kann zum Beispiel sein, Menschengefälligkeit oder ähm, Perfektionismus oder das Suchen nach Aufmerksamkeit, Herzenshärte, andere isolieren sich, Süchte nach Drogen oder Alkohol, das ist auch ein Suchen, so wie gestern es einige von euch so gut auf der Straße gepredigt haben, um dieses Loch zu füllen, was nur die Annahme von Gott füllen kann. Amen. Und Zeichen von Ablehnung sind zum Beispiel Selbstablehnung auch oder wenn du sehr schnell entmutigt bist und niedergeschlagen bist und verunsichert bist. Das sind Zeichen von Ablehnung, Minderwertigkeit, Ängste und Fantasien. Das sind ähm, Auswirkungen von, von Ablehnung oder das Gefühl von Unwürdigkeit. Bei anderen ist es Lust und Perversion, Stolz und Rachsucht, Eitelkeit und Scham, Suizidgedanken. Das sind Manifestationen von Ablehnung. Und der Herr will dich davon freimachen. Diese Wurzel der Ablehnung rausziehen. Dass du nicht mehr so reagierst. Dass diese diese Verhaltensweisen, die sich so lang eingeprägt haben, dass die nicht mehr in deinem Leben zum Tragen kommen, sondern dass du neue Verhaltensweisen entwickelst, aus dem heraus, dass du weißt, du bist geliebt. Und zwar nicht nur im Kopf weißt, sondern im Herzen weist. Und jetzt schauen wir uns die Lösung an. Amen. Jesaja 53, eines der gewaltigsten Kapitel in der Bibel. Come on. Jesaja 53, Vers 3. Jesus, hier geht es um Jesus. Und hier wird prophetisch über ihn geschrieben. Er war verachtet. Also wenn jemand verachtet war, dann war es Jesus. Und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus hat am Kreuz nicht nur alle unsere Schmerzen körperlich, alle unsere Krankheiten getragen. Er hat nicht nur unsere Sünden ans Kreuz genommen, sondern auch jede Form von seelischem Schmerz. Er hat die Ablehnung pur ertragen. Der, der keine Ablehnung verdient hat, der, der einfach Anbetung und Herrlichkeit und Ehre verdient hat in alle Ewigkeit. Er hat Ablehnung bekommen wie kein anderer. Und er hat deine Ablehnung und meine Ablehnung am am Kreuz mit hinaufgetragen. Da kannst du dir das bildlich vorstellen. Er hat wirklich alles, wo du Ablehnung erlebt hast in deinem Leben, er hat es am Kreuz getragen. Vor 2000 Jahren. Für dich. Du musst es nicht mehr selbst tragen. Er hat es für dich und für mich getan. Halleluja. Und er macht dich wahrhaft frei. Amen. Ablehn, wichtig ist, dass du Ablehnung nicht als Teil von dir erkennst. Dass du wirklich durchschaust. Und diese Predigt ist nur ein kleiner Teaser von diesem ganzen Thema, was sehr groß und sehr wichtig ist. Eigentlich könnte man ein ganzes Seminar draus machen. Aber dass du wirklich anfängst, hungrig zu werden nach deiner Wiederherstellung. Dass du anfängst selber hineinzugraben. Der Herr gibt es den Hungrigen. Der Herr gibt es denen, die sich selbst ausstrecken, die selbst sich investieren. Und nicht die, die warten, bis der nächste Predigt kommt. Die, die Predigtvorbereitung dient mir mehr als euch, weil ich mich ins Wort hineingrabe. Dein Bibelstudium dient dir mehr. Als das oder das, was der Herr mit dir, was du mit ihm zusammen lernst, das geht tiefer als jede Predigt. Und wenn du gerade erst von Neuem geboren bist, dann nimm das Wort. Aber wenn du schon gelernt hast, dem Wort zu studieren und zu forschen, grab dich hinein und lerne: Ablehnung ist kein Teil von dir. Ablehnung ist dein Feind. Dass du dich isolierst und zurückziehst und selbstmitleidig bist, ist dein Feind. Dass du stolz und arrogant und, und ähm, keine Ahnung über, übermütig bist und andere Leute dabei überfährst, das ist ein, ein Feind von dir. Du, das ist nicht dein Freund. Und bei manchen von euch, muss ich jetzt mal sagen, aus der Gemeinde, ich habe zum Christian diese Woche gesagt, ich habe keine Lust mehr, Kindergärtner zu sein für, die, für Erwachsene, die keine Kinder mehr sind. Also Baby-Christen, ja, die kriegen alles gerne, aber Baby-Christen wachsen irgendwann mal. Und es gibt manche von euch, die haben noch ein paar Verhaltensweisen, nur ein paar Verhaltensweisen, wo ich sage, nein, ich werde nicht mehr nochmal nachlaufen, wo ich schon zehnmal gesagt habe, ich bin für dich da, melde dich, wenn du was brauchst. Zum Beispiel. Amen. Schmeiß die Ablehnung raus und melde dich bitte. Wenn du was brauchst, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind für euch da. Amen. Also erkenne, wo du ungesund und gebunden bist. Erkenne deine eigenen Verhaltensmuster und erkenne, dass Jesus den vollkommenen Preis für dich bezahlt hat. Amen. Und dann wirklich... Wir müssen Buße tun, sonst Buße von Ablehnung, wo wir uns abgelehnt gefühlt haben und abgelehnt reagiert haben, weil das steht zwischen uns und Jesus. Wir sind nicht nur arme Opfer der Ablehnung, sondern wir haben diese Ablehnung angenommen und haben uns damit eins gemacht und haben reagiert auf eine ungöttliche Art und Weise. Und ich glaube, da ist jeder von uns gemeint. Amen. Deswegen müssen wir zum Kreuz gehen, wo Jesus gestorben ist, wo er abgelehnt wurde und ihn um Vergebung bitten für die Annahme dieser Ablehnung und alle Reaktionen von uns, die daraus gefolgt sind, dann wäscht er dich und mich rein durch sein Blut von dieser, von dieser Haltung und von diesen Gewohnheiten. Und Buße bedeutet aber auch, dass wir uns neue Verhaltensweisen und neue Denkstrukturen aneignen. Buße bedeutet nicht nur, ich, Jesus bitte vergib mir und dann gehe ich hin und mache das gleiche wieder, sondern es tut mir wirklich leid und dann bitte ich ihn, dass er mir hilft, mein Leben zu verändern. Amen. Aber es ist noch mehr daran. Es kommt noch der Herr hat so viele Wege und Möglichkeiten, wie er uns freimachen möchte von Ablehnung. Also Vergebung ist so wichtig, dass wir die empfangen, dass wir aber auch denen vergeben, die uns verletzt haben und dass wir loslassen. Wenn wir nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Dass wir loslassen an den Herrn, Herr, du bist der Richter, kümmer du dich drum, ich halte nicht fest an meinem Groll. Und wir können seine Annahme nicht verdienen und performen. Das ist Religion. Amen. Durch die Salbung möchte der Herr dich freisetzen von Spuren, der Ablehnung, nachdem du Buße getan hast. Und in Psalm 18, Vers 51 steht, der seinem König große Rettungen oder Befreiung schenkt und Gnade erweist seinem Gesalbten. Empfange Salbung. Du bist sein Gesalbter, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Und der Herr schenkt dir große Befreiungen und er gießt sein Öl auf dir aus sein Öl aus Jesaja 61, was das Joch zerbricht von Ablehnung, dass du nicht mehr beleidigt dich zurückziehen musst. Was das Joch bricht von Ablehnung, dass du nicht mehr von Menschen eingeschüchtert bist. Was das Joch bricht von Ablehnung, dass du nicht mehr dich isolierst und zurückziehst. Come on! Das Joch der Ablehnung, der Herr bricht es durch seine Salbung und er heilt dein Herz, wo es zerstört wurde, wo es zerbrochen wurde, wo es zerstückelt wurde. Er zerstört das Joch auf deiner Schulter durch sein Öl er holt dich aus dem Gefängnis der Ablehnung heraus, aus dem du dich nicht selber freisetzen konntest. Er holt dich raus und setzt dich in die Freiheit durch sein Öl. Halleluja, halleluja. Und ausdauernden Hartnäckigkeit. Psalm 18:38: Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie, und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Come on. Hartnäckigkeit, weil Freisetzung von Ablehnung meistens nicht auf einmal passiert. Die meisten von uns haben einen Rucksack mitgekriegt im Leben. Amen. Und dieser Rucksack der Ablehnung, der, der Herr nimmt das Zwiebel schichtweise meistens weg. Manchmal gibt es dann große Durchbrüche, wo wir merken, boah, da fällt gleich so ein Riesenbrocken ab. Aber trotzdem, der Herr möchte in die Tiefe gehen, dass Ablehnung überhaupt keinen Millimeter mehr Raum in uns hat. Und das ist eine Zwiebelschichtarbeit, wo der Herr in die Tiefe geht. Darum entwickle so eine Haltung wie der Psalmist, der hier schreibt, dass du nicht umkehrst, bis du den Feind aufgerieben hast, den Feind der Ablehnung. Dass du nicht nachgibst, dass du nicht sagst, oh, jetzt habe ich schon Heilung empfangen und sondern du gehst weiter mit dem Herrn und er hat einen Zeitplan wo er Dinge wieder an die Oberfläche bringt und dir highlightet damit du damit arbeiten kannst damit wir nicht dann ausweichen und sagen ja jetzt ist es wieder so anstrengend <lacht> sondern dass wir okay nächste Schicht <lacht> Herr danke dass du es mir gezeigt hast ja. mehr Freiheit mehr Freiheit guck nicht auf die Probleme sondern guck auf die Lösung Come on. es ist mehr Freiheit für dich da. Weil, was haben wir am Anfang gelesen? Durch Dankbarkeit. Der da Dankbarkeit ist der Schlüssel dazu, dass du mehr in die Freiheit kommst auch. Einer der Schlüssel. Warum? Weil wenn wir undankbar sind, gucken wir immer auf das, was wir nicht haben. Und auf das Problem. Und ich bin das Problem. Und ich habe noch das und, das und das und das. Aber du vergisst, was der Herr alles für dich schon getan hat. Hey, Dankbarkeit ist ein Schlüssel, um frei zu werden von Ablehnung. Amen. Danke doch dem Herrn mal, dass du gerettet bist, dass du nicht in die Hölle gehst. <lacht> Come on. Halleluja. Halleluja. Übe deine Autorität aus. Empfange Heilung und übe Autorität über den Geist der Ablehnung aus. Schmeiß ihn raus, es ist ein Spirit, es ist eine Persönlichkeit. Das ist eine geistliche Persönlichkeit, die sich in der Seele und im Körper manifestieren kann. Ein Feind sozusagen, ein unerwünschter Mitbewohner. <lacht> Come on. Der hat kein Hausrecht. Come on. Oder hat er bei dir noch Hausrecht? Genau, Räumungsbefehl erteilen. <lacht> und empfange Befreiung, wirklich. Viele von euch, ihr seid geistlich schon reif, ihr könnt schon in gewissen Teil bei euch zu Hause Selbstbefreiung machen. Und wenn du nicht weiterkommst, empfang Befreiung, dass dieser ungewünschte Mitbewohner den Räumungsbefehl bekommt. Und zwar mit dem Finger Gottes. Amen. Halleluja. Und dann fang wirklich an, dein Denken zu erneuern und dein Verhalten zu verändern. Und empfange wirklich das Wort. Wenn, wenn du merkst, dass ein Stück Ablehnung gegangen ist, ist das Wort, lerne das Wort wirklich auswendig. Bete das Wort über dir aus. Das hat so eine Kraft. Das Wort Gottes zerstört die alten Bollwerke der Ablehnung in deinem und meinem Denken, dass wir nicht mehr dann reagieren, wenn irgendjemand uns schief anschaut oder nicht auf unsere Nachricht antwortet. <lacht> Come on! Ja, ich habe es die letzten zwei Wochen... Habe ich es auch erlebt, da habe ich mit zwei Leuten, habe ich die Situation gehabt oder die letzten zwei Wochen, ja, die haben nicht geantwortet, eine Woche lang nicht und ich dachte mir dann schon so, aha, die hat, ich habe bestimmt irgendwas Falsches gesagt, dass, ähm, dass die jetzt gar nicht mehr antwortet, hat, ist keiner von hier, ist jemand in der Arbeit gewesen. Und dann antwortet sie mir und sagt, ich war so berührt von deiner Nachricht, dass ich, dass ich gar nichts dazu sagen konnte. Das ist so krass. Und der Teufel redet dir ein, jetzt hast du bestimmt irgendwas Falsches gesagt. Und so ist das manchmal, das ist der Geist der Ablehnung, der muss raus. Come on. Denkstrukturen der Ablehnung, Gewohnheiten der Ablehnung. Raus damit. Das ist nicht die Annahme des Herrn, das ist nicht die Liebe des Vaters. Come on, come on, <lacht> fang an, dein Denken zu erneuern. Nimm das Wort wirklich und such dir Bibelstellen raus, die wirklich das proklamieren, dass du geliebt bist, dass du angenommen bist, dass du gewollt bist, dass der Herr gute Gedanken über dir hat und Pläne und eine gewaltige Hoffnung für deine Zukunft. Amen. Amen. Amen, Amen. Und ich glaube, dass der Geist der Annahme heute hier ist. Er hat vorher schon so mächtig und so gewaltig gewirkt. Und seine Salbung ist hier. Ich weiß, dass der Vater heute, Leute, die hier sind, er möchte euch mit seiner Liebe heute taufen. Was heißt taufen? Er möchte dich eintauchen in seine Liebe. Er möchte sein Öl ausgießen über dir. Was das Joch der Ablehnung heute bricht wo du vielleicht durch schlimme Dinge durchgegangen bist. Der Herr ist heute hier, um dir zu begegnen, weil du bist sein geliebtes Kind. Er kennt jeden deiner Tage, er kennt jeden deiner Situationen und er ist hier, um dir jetzt zu begegnen. Amen. Amen. Lass uns in die Gegenwart Gottes kommen. Er ist dein Vater. Streck dich einfach zu ihm aus. Auch du zu Hause. Die Salbung und die Gegenwart Gottes sind nicht begrenzt an Ort und Zeit. Der Herr wirkt bei dir zu Hause genauso weiter. Halleluja. Vater, wir preisen dich und wir danken dir, dass du jetzt hier bist, dass du mit dem Geist der Annahme hier bist, dass du mit dem Geist der Liebe hier bist und dass du hier bist, um deine Kinder heute zu heilen und zu befreien und zu berühren. Amen. Danke, Vater. Fang einfach an, mit ihm zu sprechen oder in Sprachen zu beten. Einfach mit ihm zu connecten. Er ist jetzt schon hier. Heiliger
0: Geist, komm. Vater, über... öffne uns die Augen. Überführe uns zieh uns näher hin zu dir,
1: Herr.
0: Ich glaube, ich, ich möchte es einfach noch sagen, dass viele von uns, glaube ich, gar nicht merken, dass das ein zentraler Punkt ist des Wachstums und der Wiederherstellung. Und wir sollten das nicht so leichtfertig als eine Information, als eine Predigt abtun, sondern investiere Zeit, dass, das bekannt sein, dass es alle von uns oder viele von uns betrifft, und wir nehmen uns selber gar nicht aus, dass wir frei werden von diesen Mechanismen der Ablehnung im Denken, im Fühlen, in den Erwartungen, unter Geschwistern und wie, wie das Reich Gottes funktioniert. Denn Heilige Geist möchte geheilte Gefäße in dieser Zeit, die frei sind von dem Geist der Ablehnung. Und dadurch kann man auch erst in, 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 in Aufgaben oder in Erntefelder gehen, wo tatsächliche Ablehnung kommt. Und heute und ich glaube in den nächsten Wochen und Monaten ist wirklich Zeit, dass wir uns füllen lassen und auch reinigen von diesem Spirit. Yeah. Heiliger Geist, komm. Vater, berühre du Herzen. Zeig uns den Zustand und wo du mit deinem himmlischen Skalpell und mit deiner Liebe kommst und Dinge herausnimmst, die nicht hineingehören und Dinge hineinlegst durch die Liebe des Wortes. Vater, wir brechen jetzt in Jesu Namen die Furcht vor Intimität mit dem Vater und mit Jesus und dem Heiligen Geist. In Jesu Namen, Geist der Ablehnung, Weiche von der Gemeinde, sich zum Nahen, wenn der Moment gekommen ist, um nicht wegzulaufen. In Jesu Namen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.